0: Velkommen til Frontrunner. Du har trykket play på et helt nyt format, som vi tester af de næste fire ugers tid. Holder konceptet, fortsætter vi. Holder det ikke, prøver vi noget andet. Programmets navn kender de trofaste lytter allerede. Vi kommer nemlig igen til at kalde denne udsendelserække for Frontrunner News. Målet er at gøre dig, kære lytter klogere på, hvad der sker i løbeverden lige nu. Vi har vores primært fokus på de lidt længere distancer og... Primært rettet blikket mod de store internationale løb, men glemmer naturligvis ikke, hvad der sker herhjemme. Udsendelserne bliver ikke så lange, som I normalt kender til. Vi snakker om udsendelser på maks 30 minutter og mindre analyse. De længere snakke må I se frem til i andre frontrunner-formater. De vil naturligvis stadigvæk udkomme. Det her er nyheder. Korte og præcise evalueringer af løbende. En snak om nye tendenser. Indblik i, hvad man snakker om i løbeverden lige nu. Desuden vil vi også have fokus på de lidt mere kedelige sider af løbesporten. Det kunne fx være doping, som vi blandt andet kommer ind på i denne udsendelse. I denne udsendelse vil det også kun være min stemme, du kan høre. Men planen er at snakke med løbere, træner og andre relevante personer, når det giver mening. Det bliver ikke de lange interview, men korte snakke fx om, hvad der lykkes ved gårdsdagens løb. Vi prøver os frem, så kom endelig med feedback. Jeres mening og holdning er rigtig vigtig for os, så vi kan ramme det rigtige format sammen. Men grundlæg handler det om at give dig, kære lytter, en kort overflyvning af de vigtigste historier i løbeverdenen netop nu, så du kan blive klogere, og have nogle emner, du kan diskutere med dine løbekommerater på jeres næste løbetur sammen. Målet er at udkomme en gang om ugen, men nu laver vi som sagt fire udsendelser, og så må vi se, om der skal justeres noget. Planen var egentlig at udgive de første episoder i starten af uge 43, men undertegnende kem har været ramt af en ordentlig gang forkølelse, der satte sig noget så grusomt på min stemmebånd. Konstant hoste og podcastoptagelse passer bare rigtig dårligt sammen, så første udsendelse bliver altså her, en opsamling på de sidste tre Endnu en gang velkommen til. Mit navn er Henrik. Lørdag den 22. oktober var 19-årige Jol Ibler Lillesø taget til Norge for at deltage i det traditionsrige 10 km landevejsløb Hytteplan milen. Jol kom efter en fantastisk flot løb ved årets i hvor han blev flot nummer 2 efter et meget spændende spudopgør med et andet stort ung talent nemlig Aksel Vang. Men den lejlighed satte Jol ny uofficielt personlig kort på 10 km distance med 29.11. Så der var store forventninger til, hvad Joel kunne udrette på en ren 10 km distance. Kunne han komme under 29 minutter? Og kunne det? Rent fastlade sig gøre, at han kom i nærheden af den danske rekord på distancen, som har stået siden 1996, som lød på 28 minutter og 25 sekunder, som blev sat af løberen Claus Hansen. Normalt bliver der altid løbet stærkt i det norske løb, og der var også store vendinger til, at det ville være tilfælde i denne udgave her i 2022. En interessant løber til start var det unge norske supertalent, Dahir Rabi, som ligesom Joel er født i årgang 2003. Da her havde nogle spændende opgør sidste år imod Jule og Aksel ved krosløb både til Nordisk Mesterskab og til Europamesterskabet, tidligere år satte han ny juniorrekord, ny junior-europæisk rekord på 10.000 meter. Hvor står han i dag i forhold til? Joel. Man må sige, at der blev lagt lidt for land, for de første 5 kilometer gik i hurtige 14 minutter og 4 sekunder. Og det tyder altså på, at jul kunne udfordre den danske rekord på 28 minutter og 25 De næste 5 kilometer gik farten dog en lille smule ned. Ned til storen skal også lyde, at de sidste 5 kilometer er en lille smule mere udfordrende end de første fem. Der er lidt bakker især imod afslutningen. Temperaturen var ellers ganske fin ved dagens løb. Nogle ville måske mene, at det var en lille smule koldt. Det var ikke mere end 5 grader men det er altså ganske fornuftig temperaturer. Men jul kommer altså i mål i denne flotte øh, tid, 28 minutter og 38 sekunder, og tangerer dermed den næsthurtigste tid nogensinde, der har løbet hjemme på af distancen tidligere i år, løb Thijs Neuhaus også 28 minutter og 38 sekunder ved løb i Valencia. Og det var altså tilbage i januar måned. Den her tid er ligeledes dansk U23-rekord. Han slog... Henrik Jørgensens 39-årige, legendariske U23-rekord. Det er ligeledes den tredje hurtigste tid i U20-klassen i Europa nogen siden. Men hvordan gik det egentlig talt med Dahir Rabbi? Ja, han satte faktisk den næsthurtigste tid, der er løbet i Europa i denne aldersklasse, fordi han slog hjul og løb flotte 28 minutter over 23 sekunder. Med til historien skal også lyde, at vedkommende, der har europa denne juniorklassen, er faktisk en anden nordmand, og det er Jakob Ingebrigtsen. Han løb selv samme løb tilbage i 2019, 27 minutter og 52 sekunder. Men man må sige, at de unge drenge i Norden virkelig løber stærkt i øjeblikket. Vi har her Rabi, som altså løb 28 minutter og 23 sekunder. Så har vi Jon Ibler, men... Hvor hurtigt kunne Axel Vang have løbet, hvis han har været med i det her løb? De her tre løbere er blandt de absolutte største favoritter til Europamesterskabet i Cross, som bliver afviklet i midten af december i italienske Torino. En løber, vi også kan holde øje med, er norske Nils Laos, der er født i 2005. Vi skal huske at Axel Wang er fra 2004. Han har haft en fantastisk sæson her i 2022 og løbet så flotte tider som 1:46 på 8 meter, 3:39 på 1500 meter, 7:48 på 3000 meter og så 13:57 på 5000. Det bliver spændende at se. Det bliver nok en af de her fire løbere som kommer til at kunne kalde sig Europamesterskabet i cross. Og det var altså et løb som danske Axel Wang vandt sidste og jeg skal også lige nævne, at efter det jeg løb, der tog jol på træningslejr i Sydfrank i Fondomø, blandet med Dahir og Nils Laos, imens Axel Wang forbereder sig til Europamesterskabet i Cross på hans universitet i England. Kvindernes løb blev vundet af Karoline Krøvdal i tiden 31.00, cirka 30 sekunder bag sin norske rekord. Dagen efter, nærmere bestemt søndag den 23.10., blev et traditionsrig løb afviklet. Det var nemlig tid til årets Valencia-halvmarathon. Og det løb, hvor der tidligere blev sat verdenskort på øh, distancen. Valencia blev en rigtig løbeby. Det er et sted, hvor der... Også bliver det rigtig stærkt på den dobbelt distance, og så både verdensrekorten på 5.000 m og 10.000 meter for herrer og for kvinder på 5.000 meter sat i selv samme by. Med til start havde vi den tidligere verdenskort holder på distancen af Gandhi. Han satte denne verdenskort ved løbet i Valencia tilbage i 2020. Forholdene i Valencia i år var en lille smule udfordrende. For selvom 17 grader ikke lyder så meget, så var der rigtig høj luftfugtighed, og det er så altså noget, der kom til at præge dagens løb rigtig meget. Men det endte med en sejr til den tidligere verdenskort holder kenianske Gandhi, der endte med at løbe den flotte tid 58 minutter og 10 sekunder. Han løb i flot negativ split. Han startede med at løbe de første 10 km i 27.10 og så, der er hvilket svarer til en sluttid på 58 minutter og 43 sekunder, og så satte han altså tempoet drastisk op de sidste 11 km. Hvis I gerne vil se en løber, der har en rigtig, rigtig flot økonomisk og dynamisk løbestil, så gå ind og find et klip for, for Gandhi. Man må sige, at han løber pænt. Det er en løber, som har haft en, en lidt svær sæson her i 2022 blandet lykkedes der ikke at kvalificere sig til verdensmesterskabet i New Jean, men man må sige, at han er tilbage på absolut topplan. Hvad kan han i 2023? Jeg har store forventninger til ham. Nummer to i dagens løb blev en løber, som efterhånden har været med på absolut topplan en del år, nemlig etiopiske Gajeltsja, der løb ny etiopisk rekord i den flotte tid, 58 minutter og 32 sekunder. Det her er faktisk den 12. hurtigste tid igennem tiderne. Og ja, jeg nævnte jo tidligere, at det var et etiopisk rekord. Men hvem var en tal løb hurtigere, hvis man går ind og kigger på alle tiders rangliste? Faktisk forholder det sig sådan, at der er hele ni Kenianere, som er løbet hurtigere. Og så er der en for Uganda og en for Etræa. som man altså siger, jo så at den er halvmarsendistance for mændene er en keniansk øh, magtdisciplin. Øh, han er efterhånden blevet 25 år og var med på absolut topplan siden han prøvede igennem i 2014-2015. Jeg husker tydeligt, hvordan han ved verdensmiddelskab i 2015 lå og dystede med Moe på 5.000 meter. I 2022 og han har han haft en lidt blandet sæson. Han har blandt andet løbet 1500 meter på 3'37, det gjorde han ved Diamond league i Dora. Så har han løbet 5.000 meter på 12'52 og så en 10.000 meter på 26'54. Men hvad kommer der til at ske med Kasselsa i 2023? Bliver det året, hvor han skal prøve at debutere på Martin? Det kunne det meget vel være. En anden løber, som vi også skal lige nævne, det er verdensmester i ungdomsklassen på 3000 meter, nemlig etiopiske Vorku, der er debuteret i den flotte debuttid. 58 minutter og 47 sekunder på en flot fjerdeplads. En af de hurtigste debuttider nogensinde. I alt kom fire løber under 59 minutter, imens seks løber løb under den med. Time. En anden interessant løbet vil har til start af britiske Callum Hawkins. Callum Hawkins er to gange tidligere blevet nummer 4 ved verdensmesterskabet på øh, marts, og han har også tidligere løbet lige omkring en time. Han har haft en lidt svær sæson her i 2022, hvad er ramt af en del skader. Han var med i Komenhaaf, hvor han løb omkring 1 time og 3 minutter over 15 sekunder. Løbet i løbet af Valencia. Løb han 20 sekunder øh, langsommere. Det virker som om, at Gallem Hawkins er en lille, smule, øh, eller en lille smule væk fra hans absolut topplan. Men der er altså en løber, som man godt kan tillade sig at have visse forventninger til i fremtiden. Vi har også to interessante danske løbere til start. Vi havde Omar Hassan og Tejs Nøghøjs med i Valencia halvmarteren. Begge løbere skal løbe den dobbelt distancen distance ved løb i Selv Samme By i starten af december og brugte løbet som en vigtig optagsløb. Lige at teste, hvor deres form er og forhåbentlig tanke en masse senserede ind på kontrol. Men som sagt var det løb, der var bredet af høj luftfugtet og begge løbere havde et lidt hårdt løb. Omar kom i mål i tiden 1 time, 4 minutter og 46 sekunder mens Thay Neuhaus kom i mål et lille minut senere i tiden. 1 minut, 5 minutter og 51 sekunder. Hvis man går ind og kigger på mellemtiderne for Omer, så runder han de første 5 km på 1502. Dernæst slår han meget stabilt på de tre næste 5 km. 1532, 1528, 1522. Tag jeg ud de første 5 i 1506, derefter hed det 1530, 1552 og 1554. Selvom begge løber var et stykke for deres personlige rekord, skal man bestemt ikke afskrive, at de godt kan løbe stærkt ved maratonløbet i Valencia. Jeg ved, at begge løber har været igennem en rigtig, rigtig god træningsperiode. Så det kan sagtens være, at løbet i Valencia i starten december bliver stedet, hvor de sætter en ny, flot personrekord på denne klassiske distance. Lad os håbe, at det bliver tilfældet. Vi havde også en interessant dansk kvinde til, til start. Mange kan godt huske historien om denne Karen Enrik der stillede op for Aarhus 1900. Hun var igennem en skrækkelig kraft øh, forløb. Men så kom hun tilbage igen og kvalificerer sig flot til Europamesterskabet på Martin. Det gjorde hun ved at blive dansk mester ved årets Kopenhagen Hun klarede sig også flot ved Europamesterskabet i München. Her løber hun 1:13, en rigtig flot tid af karen. Hun løber også et meget flot stabilt løb. Hun runder de første 5 km 17:21, så løber hun 17:22, 17:26 og 17:35. meget meget stabil og flot løbet. Kvindernes løb blev vundet af den tyske råbmester på 5.000 meter, nemlig Klosterhaufen. Hun løb 1.05.41 i hendes debut, og det er den tredje hurtigste europæiske tid nogensinde. Kigger man på hendes mellemtider, så løb hun også et flot, stabilt løb. 1529, 1540, 1538, 1529. En rigtig flot debut af Klosterhaufen, som brød igennem for nogle år siden og haft nogle svære år, men man må sige er tilbage på absolut top plan. Ugen efter blev det afviklet Frankfurt maraton nærmere bestemt den 30. oktober. Det var igen en løb, der blev bredet af, af meget varme og høj luftfugtighed, hvilket gjorde, at var måske ikke var lige så gode, som man kunne forvente. Det blev, ligesom så mange andre maratonløb i øjeblikket, vundet af to kenianske løbere. Mændenes løb blev vundet af Missouri i tiden 2 timer 6 minutter 11 sekunder, mens kvindernes løb blev vundet af Sally Cheptegoi Tiden 2 timer, 23 minutter og 11 sekunder. Men nu skal vi altså have fokus på årets New York Maraton, som måske var årets mest interessante øh, løb. Det var i hvert fald lidt af et vedløb, vi så i de gaderne i de amerikanske. Det var et løb, hvor vi på forhånd havde store forventninger til den stærke, brasilianske løber Daniel Do Nascimento, som tidligere har løbet 2.04 Det var faktisk den hurtigste tid en ikke-afrikansk løber nogensinde har løbet på denne klassiske distance. Årets New York Marathon var præget af ekstrem varme. Vi startede øh, med 17 grader lokalt øh, tid omkring kl. 9 i det amerikanske, og så rimelig hurtigt steg temperaturen til de her 22, 23, 24 grader, samtidig med at luftfugtigheden kun blev værre og værre. Man må sige, at Daniel Do Nascimento virkelig lag for land. Der gik ikke lang tid så havde han et pænt forspring til de andre løbere. Når vi snakker om New York, skal vi også være opmærksom på, at det er altså et løb, der bliver løbet uden pacer. Det er et løb, hvor man løber mand mod mand, kvinde mod kvinde, og det er altså et løb, hvor man også bliver udfordret, både at det går opad, men det også går nedad. Daniel Doe Neskimento rundede de første 10 km i imponerende 28 minutter og 42 sekunder. Det er altså en ny verdenskort. Pace, kun 20 sekunder, langsom og en Kipchoge gjorde ved årets berlin Maraton, hvor han som sagt lå til at løbe under to timer. Kom ind og kigge og se, hvad de her 2842 sekunder svarer til. Så der er altså to timer, 1 minut og 3 sekunder, og det er vel at mærke, løbet uden hjælp. På det her tidspunkt så den stærke præsianske løber rigtig, rigtig stærk ud. Han var 1 minut og 20 sekunder foran. Ved halmaraton var han gået en lille smule ned i fart, men rundede stadig en imponerende 1:01:22. Det klart hurtigste der nogensinde er rundet på den første halmaraton i New York på det her tidspunkt var han lidt over to minutter foran øh, forfølgerne. Og hvis man går ind og kigger på hvad mensen var, der der på sig løbsrekord i New York tilbage i 2011, da Jeffrey Mutai satte løbsrekord, der rundede altså ved den lejlighed i 1:03. 18, så han var så altså klar foran. Men så begyndte der at ske noget omkring 26-27 km, kunne man fornemme, at den flotte løbestil, som Daniel Do Nascimento ellers havde, var begyndt at blive en lille smule forringet. Han begyndte at falde en lille smule sammen, og det var så om, han tog sig en lille smule til maven. Og efter 29 km måtte han stoppe ind til siden. Han blev simpelthen nødt til at gå på toilettet. Hvilket drama der, ude, der, der udspillede sig her i de newyorkske New gader. Men rimelig hurtigt var han klar igen. Det var et toiletbesøg, der tog 15-20 sekunder, med ingen om, at det var noget, der må have kostet på rytmen. Få kilometer senere skulle han igen ned og gå. Han gik, han gik og tabte omkring 10 sekunder, men det var en tydeligt mærket, brasiliansk løber, og efter 33 kilometer gik det galt, og han Laser ude i siden og nærmest kollapsede og udgik. På det her tidspunkt var der sket en udskillelse længere ned i feltet, fordi årets vinder af Boston, den kenyanske løber Chibet, havde sat de andre løbere. Han løb imponerende 14:37 37 imellem 25-30 km. Ved 35 km førte han med 17 sekunder ned til Gi som mest er kendt for at vinde London Marathon tilbage i 2020. Der var Kipchoge blandet med ved, ved den lejlighed. Men forspringen var ved 40 km nede på kun 12 sekunder. Så der var lagt op til drama til sidst øh, inde i Central Park. Men det virkede som om, at Tibet havde et lille gear øh, ekstra og han endte med at vinde i den flotte tid, 2 minutter 8, 41 sekunder, så faktisk er den langsomste vindertid siden 2017. Men husk, at vi havde altså ekstreme varme temperaturer, det er faktisk den varmeste New York-marathon, der nogensinde blev afviklet. Chipet er den tredje løber til at vinde Boston og New York samme år. De to andre, som har gjort det, er to andre kenianer. Wutai gjorde det tilbage i 2011, og så gjorde Rob det tilbage i 2002. Den amerikanske Uh, hjemmebane-favorit Rob var ellers med i forfølgergruppen, men måtte desværre udgå efter 30 km. Og den løber, som tidligere taget med medalje til de olympiske lege på 10.000 meter, og også taget medalje ved OL i 2016 på distancen. Han har haft et lidt svær sæson her i 2022, med en del skader. En anden løber, som har taget medalje på OL på maraton, det er den hollandske løber Abdi Nage Sidste år vandt han sølv ved OL i Tokyo. I, i, I dag bliver han nummer tre i tiden. To timer, 10 minutter og 31 sekunder. i flot løb af den stærke hollandske løber. Det blev amerikansk på fjerdepladsen Arabi blev nummer 4 i tiden, to timer, 11 rent, og det her var faktisk hans fjerde maratonløb i år. Arabi kunne dog ikke helt leve op til hans flotte løb i New York sidste år, hvor han blev nummer 2. Derefter var der dobbelt japansk på 5. og 6. pladsen, imens den forsvarende mester for Kenya, Korea, kom ind som nummer 7. Kenya er det første land, der har vundet alle seks medier i år, og kigger man også på kvinderne, og dermed er der 12 mester, der har Kenya vundet 10 ud af 12. De to sidste er vundet etiopiske løbere Kipchoge har så altså vundet Berlin og Tokyo, Chibet har vundet Boston og New York, og så har Kipruto vundet Chicago, og så Amos Kipruto vundet London i år. Men hvad kan man lære af, af det her løb? Først og fremmest kan man lære Hæft, det her var et fedt race. Jeg kan virkelig godt lide, når vi har løb, der udvikler sig som rent vedløb. Nogle gange er det så fascinerende at kunne se det her drama, der udskiller sig, når man har løbne, hvor løberne får lov til at dyste mod hinanden. Hvor man ikke har de her pacer, som ligger og kører der konstante tempo hele vejen igennem. Det er jo for set skete i starten, da denne brasilianske løber tog en chance. Det må man sige, han gjorde ved at løbe så stærkt i en ny verdensrekordtempo tempo på denne udfordrende rute under de her ekstreme forhold. Og så kunne man se dramaet længere ned i feltet. Hvad skulle man gøre? Hvad for en taktik var det rigtige? Der var løbere, der kollapsede undervejs. Der var løbere, der lige pludselig blev rigtig stærkt og begynder at få problemer. Det her var et spændende opgør. Jeg kunne virkelig godt lide det, jeg så. En anden ting, vi også skal have fokus på, det er, at selvom øh, Nascimento løb noget af det bedste, man har set i år på Martin-distancen, øh, så blev det her løb og endnu en gang understreget af, at man altså ikke kan slå øh, naturen. Han gjorde bestemt sit bedste øh, Nascimento og viste et niveau på de første to 33 km. Han måske har et niveau til at løbe 202-203 på maraton, men det koster altså sin kræfter at løbe så stærkt under de forhold, og på den rute øh, ved New York. Men han skal have kæmpe respekt for at få prøve. Han var ikke supermand, men den dybeste respekt herfra, for at gøre løbet øh, se og at se. Vi skal også have fokus på kvindernes løb. Og her havde vi ligeledes et rigtig interessant opgør. Der er manglet. 5 uh, ja, km havde vi fire løbere samlet. Den førende løber på det her tidspunkt var kenianske Ubiri, som var en løber, som debuterede på distancen ved den her lejlighed. Men hvem er denne stærke kenianske løber? Hun har tidligere vundet guld ved verdensmandskabet på 5.000 meter. Det har gjort hun gjort tilbage i 2017 og 2019. Tidligere år vandt hun sølv ved verdensmandskabet i Nugin på 10.000 meter distancen. Så har hun også vundet Sølv ved OL, der gjorde hun både i 16 og 20. Og så er hun også en løber, der både har vundet verdensmesterskabet i indørs atletik, det gjorde hun tilbage i 2012, hvor hun blev verdensmester på 3000 meter, og så har hun også blevet verdensmester i Cross, det gjorde hun i Aarhus i 2019. Så man må sige, at det er en løber, der har vist, at hun kan være med i alle slags terræn. Nu det hun altså på maratonerne til at så rigtig fornuftigt ud de første 5 kilometer. Hun fik dog problemer ja, til sidst og endte på en 6. plads. Så det endte i en duel mellem tre løbere, der skulle altså afgøre, hvem der skulle blive mester i New York i 2022. Dereblandt havde vi den stærke etiopiske løber Gebrasilazis, som tidligere år har vundet verdensmesterskabet på selv samme distance. Vi havde israeliske Salpeter, som har løbet 2-17 som personlige rekord og vandt bronze ved verdensmesterskabet. Og så havde vi debutanten Lokeidi, som mest er kendt for at være amerikansk universitetsmester. Hun er kenianer, men man boede de sidste par år i USA. USA. På forhånd øh, virkede det nærmest som utænkeligt, at det skulle øh, være Locati, der skulle være den stærkeste af de tre kvinder, men det var faktisk hende, der endte med at vinde. Gå om og kigger på hendes korter, så er hun før øh, dagens løb mest kendt for at have korter på 15-13 på 5.000 meter, 31-11 på 10.000 meter og så 1-0-14. Øh, i 08.14 på halvmarathon. Hun har også løbet 30.52. Det gjorde hun ved Tigmats landvejsløb i New York tilbage i juni måned. Men det her, det er i særklasse hendes bedste bedrifter. Hun vinder altså i tiden. 2 timer, 23 minutter og 23 sekunder. Det her det er faktisk en rigtig, rigtig god vintertid i New York. Gibber bliver 3, mens Salpeter bliver 2. En anden løber vi også skal have fokus på, af Kibblekat. Hun har tidligere vundet verdensmesterskabet to gange. Hun er blevet 42 år og blev nummer 4 fire ved dansløb. løb. Sikke en bedrift. Samme dag blev afviklet nordisk mesterskab i cross country. Det øh, skete i norske Kristiansand og vi havde flere danske interessante eller øh, flere danske interessante løbere til start. Det blev til dansk sejr i juniorklassen. Sofia øh, Tørsen blev en flot øh, n- ny nordisk mester. I, de skulle løbe 6 kilometer, og Sofia Tøgersen understreger igen, hendes store potentialer understreger, hvor fantastisk sæson hun har haft der i 2022. Tidligere år blev hun altså europamester på 3000 meter distancen. Vi fik også en flot 6. plads i juni, kvindernes løb, da Marie Louise Jørgensen altså blev nummer 6. For juniakvindernes må man sige, at det blev norsk dominansk, Ja, de tog de fire første pladser går man ind og kigger på de 13 uh, første løber, så var otte af dem uh, nordmand. Og med til historien skal jeg også nævne, at de manglede nogle af deres bedste uh, løber. Det gjorde Danmark også. Vi manglede Joel og Axel, men alligevel havde vi to løbere, som blev flot nummer 8 og 9. Malte Bøjgaard blev nummer 8, og så blev Victor T. Jørgensen nummer 9. Og det kan meget vel være de her fire danske løbere, der bliver det danske hold til europamesterskabet i Kross, hvor Danmark meget vel kan kæmpe med om en guldmedalje ved holdmesterskabet i Kross. I seniorkvindernes løb blev Nana Bovee en flot nummer 4. Vi havde to andre spartaner i top 10. Det var Anna Saustrup, som blev nummer 8, og så Julianne Hvid, der blev nummer 9. I Herrenes løb blev det svensk sejr. Danske Jakob Simonsen blev en flot nummer 4. Esben Krog blev nummer 11. Inden Michael Jensen blev nummer 12. Den hurtigste dansker Jakob Simonsen brugte det her som et forberedelsesløb op imod hans store sats her i efteråret, nemlig Valencia Martin, og det bliver altså Jakob Simonsen' første løb på denne klassiske distance. Ellers skal vi også nævne, at der for nogle uger siden blev kåret, Årets sportsnavn i Europa for atletik. For kvinderne, der blev det fængerboel for Holland, der vandt. Hun er en rigtig god 400-meter-hækkeløber og har haft en helt fantastisk sæson. Hun har taget tre gange guld ved Europamesterskabet. Hun har vundet vm søg på 400-meter-hæk. Og så har hun hele seks gange løb under 53 minutter. En imponerende sæson. Hernes titel blev delt af to atleter. Jakob Ingebrigtsen og så Duplantis. Kom ind og kigger på Jakob Ingebrigtsens sæson, så startede året med at vinde Sølv ved verdensmesterskabet. Han satte også ny verdenskort på 1500 m. distancen. Så han taget VM Sølv på 1500 meter, vundet VM Guld på 5000 meter, og så han vundet begge distancer ved Europamesterskabet. Lidt af en sæson, men en som også har haft en fantastisk sæson, det er Duplantis. Han er blevet verdensmester indendørs og udendørs, og så er han blevet øh, Europemester, og så har han sat øh, verdensrekord både indendørs og udendørs. Han startede sæsonen med at sprunge, øh, springe 6,20 m, udendørs sprang han 6,21 ved verdensmesterskabet i Lutin, og så satte han en ny mesterskabsrekord 6,06. Her på Frontrunner har vi os begge for, at man deler den her titel med Unders alligevel over, at du Duplantis ikke fik den for sig selv. Det er så altså svært at toppe den sæson, som man har haft i år. Men der skal vi have fokus på ugens historie. Og her skal vi endnu en gang til Norge, for ved hytteplan Milen var der en 12-årig dreng, der imponerede stort. Per August Halle løb den flotte tid, 33 minutter og 17 sekunder. Hvad kan det ikke blive til? Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge denne superhurtige 12-årige dreng. Men... Der er også en trist historie, som vi lige skal nævne. Den danske topløber Abdi Ulat, som er en af de mest succesfulde danske løbere de sidste 10 år, er blevet testet positiv for stoppet trimitacidin. Sagen bliver nu behandlet i forhold til de nationale dopingregler. Vi kommer til at snakke mere om denne sag i de kommende udsendelser. Indtil da henviser vi til Dansk Altegforbunds hjemmeside samt Abdis egen Facebookside, hvis du vil vide mere om denne triste doping-sag. Det her var første udgave af Frontline no News. Mit navn er Henrik Tham. Tak for at høre med. Vi høres ved igen ingen længe.